0: Einen schönen guten Abend da draußen. Liebe Fußballfreunde, es ist mal wieder Zeit für eine neue, neue Folge im Westen, dem Regionalliga- und Drittliga-Format hier bei uns bei den Pottbolzern. Mein Name ist Stefan, wie ihr es eingeblendet seht, und ich begrüße mit einem Der Zug hat keine
1: Bremse, den lieben Sven. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Der Zug hat keine Bremse, richtig. Ich äh, freue mich, äh, freue mich jetzt wieder auf eine knappe Stunde mit dir, mit allen Leuten da im Chat zusammen ein wenig über Fußball zu fachsimpeln und äh, ich bin heiß, ich bin heiß, ich habe Bock.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch, dass wir das sind und äh, einer, wir hatten ja gerade offline gesprochen, einer meiner beiden Punkte, den nehme ich jetzt mal vorweg schon mal, nachdem ich ja schon angekündigt hatte, Anekdote oder Story, lustige äh, Geschichte heute Nachmittag in der Kamp-Lindfort der Innenstadt hat sich zugetragen. Zu Rot-Weiß-Essen. Also bleibt dran, wenn wir gleich über Rot-Weiß-Essen sprechen. Ich habe da was Lustiges aus dem Nähkästchen zu erzählen. nichts Wildes. Also ist jetzt ja auch keine Mega-Ankündigung, aber bleibt mal dran. Und die andere Geschichte ist, nachdem wir hier mal auch die Leute begrüßen, zum Beispiel die Manuela, also Sven, wir haben doch weibliche Zuschauer, da ist sie nämlich. Da sehr ist sie, gut. sie ist da. <lacht> äh, den Pascal, den Tiger, den, der hatte vorhin schon, Florian Greger, den Master 78 und so weiter. Viele weitere, der Andreas Frenkel, sehr gut, guter Mann hier am Start, von daher passt das soweit. Und Sven, erste Geschichte, der Kollege M.I. Hier aus unserer Gruppe. Ja, ja. Er, er könnte sich jetzt angesprochen fühlen. Mhm. Ähm, ist es, hakt es eigentlich bei den
1: Leuten auch da draußen gerade so ein bisschen? Nein. No. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir hakt es tatsächlich ein bisschen, was ja. das Bild angeht. Ja, es, es, es stoppt so ein bisschen. Sound ist
0: gut, aber dein okay. Bild...
1: Ja, also, mein Gott. Ja, Sound oh, ist wichtig. Hör mal, Hauptsache,
0: wir haben Standbild. Arschlecken. Nee, ähm, der Kollege M.I., der war gestern im Rahmen des ähm, Revierderbys sehr aktiv, auch über den podbolzer kanal auf anderen Seiten mm. und hat dann immer mit Pottbolzer kommentiert und wir haben echt mit der böse Nachrichten gekriegt, <lacht> zum Teil. Ja, Schalke, Dortmund, Dortmund, Schalke, weißt du?
1: War äh, aus Versehen noch auf, auf dem falschen Kanal eingeloggt, oder wie?
0: Nö, ich glaube nicht, dass es so <lacht> aus Versehen war. Der hat es schon mit Bedacht gemacht und äh, dem werde ich mir jetzt nochmal zur Brust nehmen, den Leu den, den guten Mann. Äh, ja, so viel dazu, schauen wir mal. Ähm, der Andreas, der schreibt gerade, Fuad Kilic, neuer Trainer in Oldenburg, schon mitbekommen?
1: Eben, durch Zufall äh, via, via Social Media gesehen. Also ein bisschen überraschend, fand ich ehrlich ja, ja. gesagt. Also Fuad Kilic, äh, ja, wen kennt, weiß, Alemannia äh, Aachen durch und durch. Mhm. Äh, war ja gefühlt jetzt äh, in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, acht davon oder so bei der Alemannia unterwegs, so ungefähr. Und auch durchaus erfolgreich tatsächlich. Und äh, freue mich für ihn. Sehr, sehr sympathischer Trainer auf jeden Fall. Ähm, und ist, glaube ich, auch der richtige Mann zur richtigen Zeit jetzt in Oldenburg, um da äh, die Mannschaft nochmal einschwören zu können und auch gerade über den Kampf extrem viel nochmal zu machen und da rauszuholen. Mhm.
0: Können wir ja gleich nochmal ein bisschen weiter thematisieren, wenn wir generell über die dritte Liga sprechen, genau. zum einen. Äh, zum anderen, wir haben natürlich wie immer unsere Kategorie und ich werde sie jetzt mal mit reinnehmen, damit die Leute natürlich entsprechend viel Zeit dafür haben, gleich abzustimmen und zu kommentieren. Ja, Sven, da sind wir wieder bei im Westen des Tages und wir machen es uns ja meistens nicht leicht, ähm Fang doch mal mit deinen beiden Nominierten an. Du hast, wie immer, sie mir auch im Vorfeld schon zukommen lassen. Jetzt muss ja. man natürlich fairerweise sagen, dich trifft äh, jetzt zum ersten Mal so großartig äh, dasselbe Schicksal wie mich. Denn ich habe eigentlich in der Regel immer nur so drei, vier, fünf Partien in der dritten Liga, wo ich mir irgendwelche Spieler rausziehen kann. Witterungsbedingt, sage ich jetzt mal, ähm, ist es bei der Regionalliga West ein bisschen schleppend gewesen dieses Wochenende. Dementsprechend wahrscheinlich auch nicht die Auswahl bei, im Westen des ja. Tages so riesig.
1: Richtig, also äh, der Wettergott hat dafür gesorgt, dass das Ganze ein bisschen ausgedünnt gewesen ist am Ende des Tages. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich kam nicht drumherum. Natürlich musste ich ihn nochmal nominieren. Dennis Lerche, schöne Grüße an der Stelle, ich weiß, sieht uns auch wieder zu. Hat mir heute auch schon äh, zukommen lassen, dass wir einmal in seinem Namen äh, alle nett und lieb grüßen sollen. Heute ist de an der Stelle dann damit erledigt, lieber Dennis. Ähm, komme ich nicht drum herum, eine Vorlage, ein Tor ähm, gegen den SV Strahlen im Abstiegsduell, deswegen habe ich eben gesagt, im Keller brennt noch Licht und ähm, da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen und ansonsten gab es ja nur noch drei weitere Partien und ich habe am Ende des Tages, also neben Dennis Lerche auf der einen Seite, ein Assist, ein richtig schönes Tor wieder gemacht ähm, und eine brutale Quote. In 17 Spielen 11 Tore jetzt gemacht, also der ist, läuft so unterm Radar in der Regionalliga West, das ist Wahnsinn habe ich als Zweiten noch Roman Prokop vom WSV genommen. Und zwar, weil der im gefühlt 18. Herbst seiner Karriere mit 37 jetzt als Joker auf einmal beim WSV noch mal gut funktioniert. Und ich glaube, in den letzten vier Spielen drei Tore gemacht hat. Jetzt ähm, gegen Lippstadt das 3 zu 1 gemacht hat und zeigt, dass er auch mit 37 Jahren immer noch nicht zum alten Eisen gehört und immer noch sehr, sehr torgefährlich ist. Weiß, wo die Bude steht. Und Ansonsten war es das ja auch schon an Spielen. Also Rot-Weiß-Aalen hat sich unter Markus Kaya ja nicht sonderlich hervorgetan dafür, dass da jemand nominiert werden könnte. Ähm, von daher sind wir da bei Roman Prokop und bei Dennis Lerche. Und äh, ich bin vor allen Dingen jetzt mal gespannt, äh, wen äh, der liebe Stefan am Ende rausgepickt hat aus der dritten Liga, weil ich glaube, so richtig viel Potenzial dafür gab es nicht. Ich könnte mir unter Umständen einen Duisburger vorstellen, der mit drin sein könnte, der am Ende noch den Punkt gerettet hat für den MSV. Aber ansonsten, ich glaube, es wird schwer, oder Stefan?
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Währenddessen ich hier gerade noch die letzten Namen einhacke, aber jetzt bin ich auch soweit. Und zwar statistisch gesehen nehme ich hier mal einfach den Kollegen Siebert von Victoria mhm. Köln mit rein. 94. Minute Ausgleichstreffer gegen Zwickau. Äh, nachdem wir ja sowieso die ganze Rückserie, seitdem Mike Wunderlich da am Start ist, so ein bisschen äh, kritisch beäugen bei der Victoria Und ich glaube, äh, so ein Ausgleichstreffer in der letzten Sekunde ist dann nochmal Ehren, aller Ehren wert. Ist ja auch so ein, ja, ein Baum von einem Mann. Der kam übrigens erst in der 33. Minute rein, sehe ich gerade. Äh, und als Abwehrspieler dementsprechend dort nochmal zur Stelle da, wo ihn sein Team auch benötigt. Ich habe natürlich auch äh, geliebäugelt mit äh, beispielsweise unserem Kollegen hier, Nginma. Mhm. Unserem Freund, der saß nämlich gestern noch beim Revierderby äh, oder auf Schalke auf der Bank. Kam nicht zum Zug, deswegen durfte er heute spielen. Vor fast 14.000 Zuschauern im Signale Duna Park gegen Dresden. Pyrotechnik, äh, 7.000 Dresdner auswärts dabei. Also das wäre bestimmt auch mal ein Stadionbesuch wert gewesen. Ähm, hat dort dementsprechend auch ein Tor erzielt. Auf der anderen Seite habe ich dann auch überlegt, mh, Thomas Eisfeld, das war schon ein leckeres Tor, was der da erzielt hat. Also war erste Sahne, da konnte man wirklich mal staunen. Kommentator schwärmte auch äh, und erzählte noch so von seinen Anfangszeiten in der Premier League, hat das Ganze so ein bisschen abgerundet, war schon sehr, sehr nice. Ich komme, aber wenn ich diese Punkte sehe, und wir reden da in dem Fall von zwei verlierenden Mannschaften, äh, komme ich um den MSV mal wieder nicht herum. Sven, hat jetzt wirklich in dem Sinne nichts unbedingt damit zu tun, dass wir natürlich hier auch gleich nochmal ab 21.15 Uhr mit dem guten Michael gegen 18.60 die Review am Start haben. Aber Julian Hetwa ist sowas wie der Mann der Stunde beim MSV, nachdem Moritz Doppelkamp jetzt nicht äh, im Moment am Start ist, aufgrund von ja, Fieber, Erkältung. Ich lasse es mal so stehen. Ähm, <lacht> ist es derjenige, der äh, in zwei Spielen jetzt drei Tore äh, erzielt hat, wie Kai aus der Kiste, hat gestern auch das wichtige 1 2 anschluss erzielt gegen 60 München, war ein tolles Tor, umkurft den äh, Torwart sehr souverän, nimmt also dort seine Stärke mal in die Hand und umkurft den Torwart, schiebt ein und äh, nachdem, und das ist bemerkenswert für einen 19-Jährigen, nachdem er in der ersten Halbzeit zwei Dinger verballert hat und ich schon gesagt habe, ey, den muss du rausnehmen, weil äh, der trifft jetzt wahrscheinlich heute keinen Möbelwagen mehr. So kann man sie irren. Deswegen mache ich hier nur einen Podcast und deswegen spielt er Fußball. Hat mich eines Besseren belehrt. Und deswegen logge ich jetzt hier den Kollegen Hetwa ein. Also, wir haben dann dementsprechend Lerche, Prokopf, äh, Hetwa und Siebert.
1: Ich habe schon wieder ein Gefühl, wer es am Ende machen wird. Das ist...
0: Ja. Aber Ach. daran sind wir ja nicht schuld. Also, nein, nein, es nein, müssen einfach stimmt. viel mehr Leute hier gucken,
1: live dabei sein, offiziellen Account haben, abstimmen und, und, und. Und ich habe es ja schon gehört vom guten Dennis. Ne? Also der hat mir tatsächlich <lacht> erzählt, nicht nur er, sondern auch seine Freundin, seine Eltern, alle, ähm, hm. die gucken sich diesen Podcast tatsächlich an. Also sagt er, rundum Family, die sind alle mit dabei. Also von daher stimmt für den Jungen ab. Ne? Also der muss auch mal im Westen des Tages werden, ganz klar. Und ähm, hat übrigens, also wir, wir haben ja noch unseren Hashtag DennisGoSocial, ne? das wäre jetzt so quasi der fließende Übergang, den wir da einmal einbauen können. Ja. Ähm, Dennis Lerche, Dennis Lärche 38 auf Instagram folgen und er hat tatsächlich erzählt, und das ist kein Scherz, wir haben für einen kleinen Hype um seine Person gesorgt, weil er tatsächlich mittlerweile von gegnerischen Fans angesprochen wird, nach Selfies gefragt wird, nach Autogrammen gefragt wird von gegnerischen Fans und auch von den Gegenspielern mittlerweile ganz anders wahrgenommen wird, weil er deutlich mehr in den Fokus drückt. Und dann haben wir haben ihm gesagt, ja, ja, wir haben da vielleicht so ein bisschen mal ne? so sagt er, nee, nee, das ist nicht nur ein bisschen, da ist tatsächlich schon ein bisschen mehr draus entstanden aus der ganzen Nummer. Und von daher, Leute, ich bleibe dabei bei dem Aufruf, folgt dem auf Instagram. Er fängt jetzt übrigens an ähm, mit Stories und Beiträgen. Ich habe ihm da, ich habe heute mal ein bisschen versucht, ihn da so ein bisschen zu kitzeln und mal ein bisschen zu supporten. Ähm, und von daher at dennislerche38 auf Instagram. Folgt ihm, gibt Gas und der Junge ist es auf jeden Fall wert. Also der macht einfach riesig Spaß und ist eine richtig coole Sau. Also von daher. <lacht> und, zu dem, und zu dem Spiel gleich kommen wir auch noch. Also das wird auch noch interessant werden.
0: Ja. Vielleicht kriegt er am Ende der Saison auch einen Pokal für die meisten Nominierungen einfach hier, wie, wie damals beim Schlag der, äh, hier beim äh, Schlag der äh, ähm, Rab der Woche besser gesagt. Ja
1: genau genau genau. Gab es ja mal sowas. Ja
0: ja. ja. Gucke ich mir jetzt öfter mal wieder an. Ich habe da so einen Kanal. Ich glaube mein, mein Spaß, mein oder Spaß. So, hat äh, habe ich sogar jetzt als Fernsehprogramm. Also ist ganz lustig. <lacht> ähm, ja stimmt auf jeden Fall ab. Lerche, Prokopf, Etwa, Siebert. So Sven, und dann haben wir noch ein allgemeines Thema, das nennt sich natürlich immer so, was haben wir so am Wochenende getrieben, was haben wir so geguckt und äh, da kannst du ja mal aus erster Hand berichten, hast du diese oder warst du diese Woche im Einsatz, ich kann mir vorstellen, war ein bisschen ruhiger aufgrund dessen, dass ja alle gefühlt ausgefallen sind.
1: Ja, tatsächlich, also ich hatte tatsächlich, ursprünglich war der Plan, dass ich genau das Spiel von Dennis Lerche mache, SV Strahlen gegen Wattenscheid und dann kam. Ähm, so wie es der Zufall wollte, die Chance, dass ich ähm, für den Streaming-Anbieter und Magenta äh, die Partie Rödinghausen gegen Münster hätte kommentieren können, sollen, müssen, zusammen mit unserem Kollegen Daniel Flottmann, also der auf dem Rasen, ich auf dem Rang quasi und äh, wir haben uns auch schon gefreut, wir haben uns auch schon verabredet alles und dann kam der Wettergott und Flotti schickte mir am Samstagmorgen um 8 Uhr äh, ein Foto mit, den, mit einem Bild vom Rasen... Braun gebrannt
0: aus Mallorca.
1: So, so ungefähr, so <lacht> ungefähr. Ähm, von dem Rasen im hecker Wien stadion in Rödinghausen. Da hättest du alles machen können. Da hättest du Schlitten fahren können, da hättest du Biathlon machen können, da hättest du alles machen können, nur kein Fußball spielen. Also unmöglich. Ja, Spielabsage und von daher ein recht ruhiges Wochenende. Trotzdem ähm, ein bisschen fußballlastig. Natürlich alles im Zeichen des Revierderbys. Das auf jeden Fall. Ähm, geguckt. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich habe auch die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, die Nummer ist nicht mal eben so für Dortmund durchgezogen. Ähm, Bundesliga Bundesligakonferenz natürlich geguckt und ich habe mich im Rahmen der Sendung natürlich ein wenig vorbereitet in Sachen äh, Dritte Liga und ähm, Regionalliga West, weil ja jetzt nicht ganz so viel in der Region West, was die Highlights angeht. Und natürlich auch um gleich um diese, diese strittigen Szenen rund um das Spiel bei Rot-Weiß-Essen dann auch mal ein bisschen mitreden zu können und mal meine Sicht der Dinge da äußern zu können.
0: Ja, ähm, auch bei mir wie in den letzten Wochen eigentlich so ein bisschen ruhiger, mit Ausnahme von gestern würde ich mal sagen, unter der Woche natürlich extrem viel Champions League, also das ist dann doch am Ende noch das, was mich abholt derzeit, bei den ganzen Pokalen, Meisterschaften, Formaten, äh, verschiedensten Kanälen, wenn dann am Ende doch die großen gegeneinander spielen im Do wie der Amerikaner ja so schön sagen würde. Das äh, packt mich dann wirklich noch ne, vom Fernseher. Äh, das zum einen, zum anderen ähm, am Wochen am Freitag hätte ich schon die Möglichkeit gehabt, äh, Bochum in Köln zu schauen, mhm. live. Da hat der gu gute Olli Kottwitz, schöne Grüße an dieser Stelle, der hatte vor kurzem äh, Jubiläum mit seinem äh, Podcast kicking Quatsch zu 100. nochmal, auch von unserer Seite.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Er hatte mich gefragt, konnte aber nicht. Dementsprechend war ich Samstag natürlich dann in Duisburg am Start gegen 60 München. Sprechen wir gleich kurz drüber. Und gestern Abend das Derby. Und ja... Bayern München in der Liga, Augsburg habe ich auch noch so am Rande so ein bisschen mitgenommen, ein paar warme, zwei Toren. Und heute ruhig ausklingen lassen im Spieleparadies, das war auch <lacht> sehr, sehr aufregend. Äh, Rutschen, Klettergerüst, alles was so dazugehört. Action Aber, der anderen Art. Ja, war ja gestern geiles Wetter, heute schlechtes, morgen wieder geiles, von daher naja, schauen wir einfach mal
1: und gucken uns das Ganze so an. Und Sven, ich, was hältst du davon? Ich, wenn, wenn, ja? Ich, ich muss nur so gerade lachen. Aufgrund, äh, ich habe gerade mal nebenbei den Chat geguckt, Dennis Lerches Top 3 deutsche Mittelstürmer. Da kann man nichts dran machen. Das wäre es doch. Anstatt Dennis goes social, äh, Dennis für Deutschland.
0: De Dennis goes nati. Also Nationalmannschaft natürlich. Äh, ja, der Hansi hat ja heute gesagt im Interview beim Kicker, der, der Müller, der muss jetzt erstmal zwei Spiele zuschauen. Der will den jüngeren Leuten die Chance geben. Das wäre ja, ja. wär zumindest noch ein richtiger Typ, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist <lacht> genauso unkonventionell wie der Müller vom Spielerischen her. Ist noch einige Jahre jünger. Das ist eine gute Mitte 20 und also obere Also Mitte auch, 20.
0: wollen wir mal gar nicht zu weit gehen, aber stell dir mal vor, Hansi fliegt demnächst in Wattenscheid, in der Lohrheide. <lacht> Boah, dann würden die Leute spekulieren, oder?
1: <lacht> ja, ja, also vielleicht, wir, wir müssten mal gucken, ob wir irgendwie Connection zu Hansi Flick herstellen. Dann laden wir ihn mal nach Wattenscheid ein, schön auf eine Bratwurst oder so. Ja, und oder,
0: oder oder den Matze Knob, den verkleinen wir als äh, Hansi Flick. Ja, kann er bestimmt auch. Kann er bestimmt, kann auch. Er bestimmt auch, ne? Ja, pass <lacht> auf, äh, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir starten, was hältst du davon? Heute mal umgekehrt in die Sendung aufgrund dessen, dass natürlich ein bisschen was ausgefallen ist und wir den Spannungsbogen für die Zebras und für die Rot-Weißen da draußen so ein bisschen aufrechterhalten wollen und haben dann nachher auch einen fließenden Übergang zum 19:02, aber 21.15 Uhr. Deswegen genau. würde ich sagen, also alle Essener und Duisburger nicht abschalten, dranbleiben. Wir gehen mal ganz kurz und kompakt in die Regionalliga West und sehen einfach, ja, da wurden mal eben
1: mehr Spiele abgesagt, als sie am Ende stattgefunden haben. Genau, abgesagt, 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 abgesagt. Fünf Stück an der Zahl. Ähm, von daher brauchen wir über die auch gar nicht groß reden. Ja. Wir haben vier, die stattgefunden haben. Ähm, ich habe es eben schon mal angeteasert. Rot-Weiß ja jetzt mit einem neuen Trainer gespannt, äh, Mit, wie heißt der, René Lewe-Johann und ähm, Markus Kaya, äh, die ehemaligen U19-Trainer von RWO, haben ja jetzt Andreas Gollumbeck ersetzt. Ja. Wir hatten das Thema, das Interview gegen Fortuna Köln. Stefan, es hat sich bewahrheitet. Ja. Es hat sich bewahrheitet, <lacht> was wir gesagt haben. Manchmal ja, hat, ja, Manchmal hat Tabula Rasa gemacht. Manchmal ist es so einfach,
0: ne? Also ja, ja. das sind wirklich komplette Eindrücke aus der Entfernung. Und das, das hat sich dann aber von Woche zu Woche einfach so durchgezogen. Und er kam mir eher so vor wie, kennst du noch den Lila Launebär? Ja. Früher auf RTL. Er Danke. kam, mir, er kam ja. mir so vor wie der Metti. Ja, der der ja. war ja immer der, der Mentor vom, vom genau, jeder Launebär. War, ja, ja. So war so oh, hier ein knuddeliger Typ, so zum Anfassen einer, mit dem kannst du Spaß haben, vielleicht freitagsabends noch ein Training, eine Kiste Bier wegziehen, aber am Wochenende mit Ergebnissen, naja. Ja, ein bisschen schwieriger, bisschen
1: schwieriger. <lacht> aber was soll ich denn, aber was soll ich ich sagen? Ich wünsche ihm natürlich alles Gute ne, für die Zukunft. Also. Absolut, er hat ja. ja auch schon gute Arbeit geleistet. Ja. Hört jetzt in allen vielleicht einfach nicht gepasst, die ganze Geschichte, kann ja durchaus sein. Ähm, Fakt ist, 3-0 verloren, also auch Markus Kaya hat es jetzt im ersten, in der ersten Woche noch nicht unbedingt besser gemacht, mit, mit René Leve-Johann, 0 zu 3 gegen die Kölner, die jetzt unter Marc Zimmermann wieder ein bisschen aufblühen. ja ähm, Aachen gegen den ersten FC Bocholt auch relativ schnell abgehakt, das Ganze mit einem 0 zu 0. Ähm, ja, also Aachen am Anfang be die bessere Mannschaft, hat ein paar ganz gute Torchancen gehabt. Ähm, das Spiel verflachte dann im Laufe der Zeit und äh, Gianluca Reck, der Sohn von Olli Reck, ist dann so ein bisschen, also hat den gelb gesperrten Sebastian Wickel ersetzt im Tor. Ähm, hat sich da das ein oder andere Mal gut auszeichnen können. Bocholt hat sich dann einen Punkt in Aachen erkämpft. Ist glaube ich auch aller Ehren wert. Auch wenn die Alemannia ja zuletzt mal einen kleinen Durchhänger hatte, ist das schon ähm, ordentlich. Und die Aachener ja äh, noch kurz vor Spielbeginn mit einer schönen Nachricht ähm, für alle Alemannen. Franco Uzelak hat seinen Vertrag verlängert, Marcel Jonen hatte ja kurz vorher der Stammtorhüter noch seinen Vertrag verlängert. Also bei der Alemannia scheint es tatsächlich so ein bisschen in die richtige Richtung zu gehen, auch was die Stammkräfte angeht, dass man da den Kader halten kann. Wir haben das ja schon häufig genug gesagt, die erste Garde ist ganz gut, vielleicht in der Tiefe noch mal ein bisschen nachlegen und dann kann das für die neue Saison eine ganz, ganz interessante Nummer werden mit der Alemannia. Und Bocholt, ja, ein Punkt gegen den Abstieg, muss man ganz klar so sagen. 0 zu 0, den nimmst du, glaube ich, am Tivoli mit. 300 oder 350 Bocholter da, die auch im Gästenblock für ordentlich Alarm gesorgt haben, mit Bürotechnik, mit allem, was dazugehörte. Und ähm, ja, runde Geschichte auf den Samstagabend. Auch ganz interessant, weil wir, glaube ich, parallel irgendwie noch eine Messe stattgefunden hat.
0: Ich darf, ich darf leider nicht zu sehr aus dem Nähekästchen plaudern. Ich weiß aber, dass gerade im Bocholt hinter den Kulissen natürlich am neuen Trainer gebastelt wird für die kommende Saison, äh, beziehungsweise an der Personalie. Ja. Ähm, ich kenne auch die eine oder andere Story. Ich kann dir sagen, es ist mal wieder sehr abenteuerlich. Also, wenn man nicht wüsste, dass dort, wo Bocholt steht, auch Bocholt drinsteckt, sondern da, wo Bocholt draufsteht, eigentlich Strahlen drinstecken müsste, äh, hm? dann würde ich sagen, hm, okay. Hm? Aber das, das ist so ist ein Verein, ich sag mal, Bocholt-Strahlen, boah, Luftlinie oder Autobahnmäßig. Boah, ich würde jetzt sagen, eine Stunde. Ist ganz, ja, ist gar nicht so ah, weit. Ja, aber du, boah, du kommst ja nur über die 40 direkt nach Strahlen, zumindest wenn du die Autobahn nimmst. Ah, egal, äh, wenn der Hermann Herr, der nicht noch in Bocholt drin wäre oder nicht bei Strahlen noch drin wäre, dann würde ich sagen, jo, der hätte ja. da was mit zu tun. Aber lassen wir uns mal überraschen, da dreht sich auf jeden Fall das Trainerkarussell. Dementsprechend ja,
1: das muss sowieso, muss ja. Also von daher, ich bin gespannt. Auch da bin ich gespannt, Ludger Tripphaus, äh, was, die, was die Jungs da um Ludger Tripphaus und Christopher Schorch da zaubern. Ich glaube, die sind für alle Scherze gut, äh, wo wir das eben hatten mit Ford Kielitsch und Oldenburg. Ne? Ich habe gestern ja. noch gelesen, Jermaine Jones sollte zu Oldenburg. Der Nein, bei Gespräch als, Trainer. als Spieler. Nee, als Trainer. Als Trainer. Der ist Co-Trainer der U19 der amerikanischen Nationalmannschaft. Ja. Und war im Gespräch als Trainer beim VfB Oldenburg. Und das war jetzt gerade so meine Eselsbrücke, weil du gerade sagtest, das ist ein bisschen abenteuerlich. Ich dachte, vielleicht geht Herr Jones ja gar nicht nach Oldenburg, sondern nach Bochol. Könnte ja auch passen.
0: Aber ja, du ähm, also du,
1: du weißt wahrscheinlich, du hast im Hintergrund schon mehr Insider-Wissen als ich. Ich
0: wurde, so, ich wurde sogar extra von einer Person, ich, ich nenne ja hier keinen Namen, aber ich wurde extra von einer Person
1: sogar dieses Themas bezüglich angerufen, wo ich mir gedacht habe, interessant, Du solltest jetzt die Meinung zum potenziellen neuen Trainer kundtun oder wie? Ob das passt?
0: Ich darf nicht so viel sagen.
1: <lacht> ich muss jetzt auch passen, was ich sage. Okay, ich, kann dir, ich kann dir nur okay. sagen,
0: es finden viele Gespräche im Hintergrund ja, statt gut, und ja. äh, naja. Ähm, aber wenn wir das jetzt schon so eine, ja? ja, es bleibt spannend. Aber wenn wir schon so eine geile Brücke schlagen und ich kann nur sagen, wenn unser Kultteam der Saison ist mir auch egal, was jetzt noch am Ende passiert. Ja. Natürlich freuen wir uns, wenn sie drin bleiben, weil dann haben wir für nächstes Jahr wieder einen Aufhänger. Äh, das, das würde dementsprechend so Sinn ergeben. Viele Grüße auch an die ganzen Leute hier da drin. Also, wir sind schon wieder bei weit um die 70 äh, offiziellen ähm, Zuhörer und Zuschauer, unter anderem dem Florian nochmal. Der, der Putzlappen ist hier am Start. Habe ich, habe ich, habe ich auch. Äh, Pascal, F.O., Pengol, Ku, Pat. Moin, 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 aus dem wunderschönen Meinrich. Sehr gut. Dann wurde gerade noch eine Frage gestellt, wie viel Zeit steckt ihr in dem Podcast? Können wir nachher nochmal drauf kurz eingehen. Und, 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 also es sind wieder einige hier am Start, Sven. Und deswegen dieser fließende Übergang zu unserem Kultteam yes. der Saison. Ich habe ja immer so gesagt, ne? durch, durch diese ganzen Geschichten um die Loreide herum absolut sympathischer Auftritt. Früher äh, hat man da auch mal versucht, irgendwie was Größeres aufzubauen, ist noch gar nicht ganz so lange her, da hat man sich so ein bisschen übernommen. Jetzt ist man wieder so ein bisschen zu Back-to-the-Woods äh. Hatte jetzt in Strahlen, nachdem die letzte Woche noch gewonnen hatten wo wir gesagt haben, hui, ne, ist dann wieder dieses Wochenende eher fui. Und dann <lacht> kommt die SG 09 Wattenscheid und äh, mit Dennis Lerche, der netzt dann mal trocken noch also zum, zum 2 zu 1 ein. Dein Ko äh, Kommentarkollege, er ist da aus dem Sattel gegangen, als ja. ob die gerade die Champions League gewonnen hätten. Von daher drei
1: Punkte gehen nach Wattenscheid und man kann mit Sicherheit jetzt wieder so ein Stück weit hoffen. Ja, es ist ja so. Also natürlich ähm, ist es auch immer ein bisschen abhängig davon, was macht jetzt primär Borussia Dortmund 2 in der dritten Liga, weil da ist es ja dann entscheidend, kommen die runter, kommen die nicht runter für den potenziellen möglichen Abstiegsplatz, der dann noch da ist in der Regionalliga West. Das kann also eine Nummer werden, die bis zum letzten Spieltag echt spannend werden kann. Aber deswegen habe ich gesagt, im Keller brennt noch Licht und äh, die SG Wattenscheid ist eine Mannschaft, ja, die haben jetzt in diesem Jahr, glaube ich, noch keinen einzigen Punkt vorher geholt, aber ich bleibe dabei, du darfst die nicht abschreiben. Wenn die wirklich über ihr Leistungslimit gehen und viel über den Kampf und den Lauf machen, das, was sie ja können, das, was, was ihre Eigenschaft ist. Ich habe es irgendwann mal gesagt, fußballerisch hat auch Christian Britschow letzte Woche in einem Interview mal gesagt, ja, irgendwann musst du dir halt eingestehen, dass es nicht reicht. Dann ist es so. So, Aber was du machen kannst, ist halt, dass du dein Herz auf den Platz lässt. Und das machen die Jungs. Und wenn sie dann wirklich mal so ein bisschen in den Flow reinkommen, und das war ja dann hinterher gegen Strahlen der Fall, dann hast du halt eben so Chancen. Und ich glaube, das ist auch für die, für die Moral ganz wichtig, dass du sagen kannst, ey, wir haben wenigstens nicht gegen den Tabellenletzten verloren. Und, jetzt muss man noch eins dazu sagen, die haben es ja geschafft, das Ding sogar noch über die Bahn zu bringen mit äh, 2 zu 1. Ein Verein wie der Wuppertaler SV, der hat eine 2 zu 0-Führung vergeigt in Strahlen. Ne? Ja. Möchte ich nur mal kurz gesagt haben.
0: Ja, ich habe ich hab schon jetzt, äh, sei mir bitte nicht böse, du weißt, dass ich die, deine Meinung absolut schätze, aber ich habe jetzt die Sekunden schon runtergezählt, bis du jetzt fertig bist, denn wir äh, nehmen jetzt mal eine neue Kategorie ab sofort mit rein. Die sind, naja, sind Ja, ja die, die haben wir sowieso. Aber wir machen jetzt eine neue auf. Also okay. wir haben ja hier gefühlt jetzt mittlerweile fast jede Woche eine neue Kategorie. Und zwar widme ich diese Kategorie dem Pascal aus Essen. Denn immer wenn die SG-09-Wattenscheid jetzt hier immer drei Punkte ein, äh, einfährt, dann gibt es natürlich auch noch immer den absolut besten Song dazu. Und zwar... Jetzt kommt der Flötenstumpf. So, reicht jetzt auch. Ja, super,
1: super. Sehr geil. Herzlich. Ich Herzlich. bin gespannt, wie häufig wir das bis zum Saisonende noch hören werden.
0: Weißt du was? Und wenn der Dennis demnächst keinen Bock hat und nicht mehr äh, Content produziert, dann werben wir einfach ab sofort für die SG Wattenscheid nur 9 Hymne Original. hat äh, 138.000 Aufrufe, und äh, 59 Kommentare und äh, absolute Kultdinger hier dabei, auch in den Kommentaren. Liebe Leute, pusht ab sofort den SG Wattenschein und neuen
1: <lacht> Song und die, die Hymne. Bester Song hier, generell. Lika. ja Nein, Aber wie gesagt, für die Jungs freut es mich. Drei Punkte geholt und mal gucken, ob es dann im Abstiegskampf nochmal eng werden kann. Also, ob es wirklich nochmal gut ausgehen kann für die Wattenscheiner, wenn sie Gas geben. Du hast es aber gerade angekündigt. Da hatten wir noch ein Spiel. Lippstadt gegen Wuppertal. 1 oh. zu 3. Äh, ja, der WSV nach vier Spielen ohne Sieg, eigentlich fünf Spielen, wenn du sogar den Pokal mit reinnimmst, glaube ich. Ähm, endlich mal wieder mit einem Dreier. Äh, auch durchaus verdient das Ganze im Zusammenhang. Lippstadt nicht wirklich gefährlich, das Tor, was sie gemacht haben, auch nur aufgrund eines Abwehrfehlers vom WSV, weil ähm, lernt man in der F-Jugend, im 16er nicht querspielen, hat man dann beim WSV mal nicht beherzigt. Da wollte man mal ein bisschen Risiko gehen und äh, hat sich deswegen den Ausgleich angefangen, hat aber hinterher noch das Ding gut über die Bahn bringen können und noch drei Punkte einsacken können. Roman Prokop hinterher ja mit dem 3 zu 1 noch, ähm, ich habe ja gesagt, der 37-jährige fünfte Saisontor jetzt und ich glaube in den letzten vier Spielen drei davon gemacht. Also eine gute Quote von ihm, wie gesagt, zeigt, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, wird aber ja im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und äh, wird seine Karriere beenden und dann was habe ich jetzt gelesen mit dem Camper, sechs bis acht Monate durch Europa fahren. Also der wird dann einfach mal sagen, so, Freunde, nach mir die Sintflut, ich habe mir lange noch die Knochen kaputt gemacht, ich lege jetzt die Füße hoch, ich fahre jetzt ein bisschen durch Europa und gucke mir schönes, schöne Ziele an und äh, lasse es mir gut gehen. FENLO! <lacht> Wahlweig, das ist ja Ehrenwehen. Genau, vielleicht schafft das noch bis an den Strand drüber oder sowas, keine Ahnung. Rotterdam. <lacht> Nein. Und was man sagen muss, beim WSV, seit dem Pokalspiel in Essen, es gab den Torwartwechsel wieder. Ne? Also mhm. Josefe Dogan ist zurückrotiert und hat Sebastian Patzler die Chance gegeben. Und man muss ähm, fairerweise dazu auch einfach sagen, das habe ich auch im Freundeskreis ähm, und jedem, der es hören wollte und nicht hören wollte, immer wieder mal gesagt. Franz Langhoff hat es gut gemacht, ähm, war aber halt nie der Torwart, wo du gesagt hast, okay, der rettet dir jetzt definitiv mal Punkte. Ne? Nee. Also der war immer solide, das war alles immer in Ordnung, der hat gut gespielt, ab und an mal einen kleinen Wackler drin gehabt, nee. aber es war nie so, dass der die Dinger wirklich auch mal gerettet hat. Nee. Und bei Sebastian Patzler weißt du halt um die Qualität, wenn er in Form ist. Und ich glaube, da hat sich Josefe Dogan jetzt auch dran erinnert, Langhoff ja mit einem Patzer dann noch gegen Strahlen, der hat ihn dann am Ende aus dem Tor, glaube ich, rausbefördert. Und dann wurde, ist Sebastian jetzt drin.
0: Wurde Langhoff damals unter menard noch installiert? Äh, nee. oder, oder auch Dogan?
1: Auch Dogan. Okay. Das, war, das war eine seiner ersten Amtshandlungen. Ich glaube, um, sein zweites oder drittes Spiel war das gegen Karl marienborn ja. Da hat er Markus Stiepermann rausgenommen und hat Sebastian Patzler rausgenommen. Ähm, so ein bisschen für Signalwirkung auch. Stiepermann hat dann sofort wieder performt. Patzler war dann bis zum Spiel draußen hat gegen Essen eine gute Leistung gebracht und hat auch jetzt in den letzten Spielen wieder gute Leistungen gebracht, also von daher ist er, glaube ich, jetzt wieder zurück und hat ja auch noch einen Vertrag für die nächste Saison, einer von nur zwei Spielern. Aber bei BSV ist man ja guter Dinge, dass man den Kader beisammenhalten kann, weil Friedhelm Runge gibt ja nächstes Jahr auch weiter Geld.
0: Der Michael hat übrigens recht und deswegen, auch das schieben wir hier nochmal mit ein, Sven. Ja, da hat er ja recht, komm, da hat er recht. Machen hier, machen wir hier, warte, warte, hier, zack. Müssten mal den so ein Special machen, auch mit den ganzen Hymnen oder so, irgendwie sowas. Lass uns mal was Schönes einfallen. Kommen wir aber jetzt mal zum Abschluss der Regionalliga
1: West. Oh, das hat übrigens Kollege Lerche auch noch gesagt. Ne? Sein ja? Ziel ist, bei Edits Best in der Regionalliga West in der Torschützenliste aufzutauchen. Ach. Hat er gesagt? Der ist, das? der ist verrückt. Der Aber der, der, der kann das packen. Der kann das packen, wenn er so weitermacht. Ja, ja. Deswegen habe ich, ich hab letzte Woche ja in, meine, in meiner Insta-Story diese Frage gestellt: wie underrated? Oder ist er underrated oder ist das alles Zufall? Ähm, von meinen Followern haben 90 gesagt, der ist total underrated. Ein paar haben tatsächlich gesagt, das ist purer Zufall. Aber ich glaube, 17 Spiele, 11 Tore ist nicht unbedingt Zufall in der Regio West, auch wenn, ich glaube, zwei oder drei Elfer dabei waren.
0: Ich, ich kündige jetzt schon mal an, wenn äh, Dennis Lerche unter die Top 3 bei Edits Best in den Torschützen oder bei den Torschützen landen wird, gehen wir drei samstagsabends mal um die Häuser. Und dann knallen <lacht> wir uns mal richtig einen rein. Ja.
1: Dennis, ich hoffe, du hast das gehört. Ich warte jetzt gleich auf die Nachricht <lacht> bei Instagram von dir. Ich das wäre auch hoffe, eine auch Tour.
0: Das wäre eine Tour. Da, da würde, ich mich, würde ich mich richtig freuen. Tabelle, Sven.
1: Ja, Tabelle. Äh, hat sich nicht viel getan, würde ich sagen. Aber es gab ja nicht viele Spiele. Preußen Münster ist ausgefallen. Gladbach 2 ist ausgefallen. Der WSV ist ein bisschen näher rangerückt. Und unten wird es kuschelig. Also strahlen natürlich jetzt äh, nach der Niederlage, ähm, wir sagen ja seit Wochen, da sind die Lampen aus. Also da ist wirklich, glaube ich, auch von Dennis Lerche jetzt alles kaputt geschossen worden und da brennt nichts mehr. Ähm, da geht es jetzt nur so darum, sich vernünftig zu verabschieden. Die SG Wattenscheid jetzt mit äh, 21 Punkten, ja irgendwie so, es könnte, es könnte, weil es, ne, da unten mit Bocholt und mit Rot-Weiß-Aalen und jetzt auch mittlerweile mit Wiedenbrück wieder, das geht ja bis Düren hoch eigentlich dass das da unter Umständen noch brenzlig werden könnte für die Einzelnen. Hat Düren eigentlich eine Hymne? Gucke ich mal eben. Bestimmt irgendein Wortspiel. Bestimmt irgendein ja, ja, mach mal. Oh, mein Herz und mein Verein. Spielen wir gleich ganz zum Schluss. Schauen wir mal. Okay, ja, machen wir. Nein, ansonsten wie gesagt, äh, ziemlich viel Mittelfeld dazwischen und äh, dadurch, dass halt nicht viel passiert ist äh, am Wochenende, äh, was die Spiele angeht, gab es auch keine großen Verschiebungen. Der WSV hat Rang 3 zementiert und äh, ja, Ansonsten, wie gesagt, Wattenscheid bleibt 17. hat sich in eine etwas bessere Ausgangsposition gepackt. Köln 2, der Sieg war wichtig. Ähm, für Rot-Weiß-Aalen natürlich die Niederlage heftig. Und äh, ja, mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Und es wird auch spannend sein, wann die Spiele alle mal nachgeholt werden. Ne? Ich? At its best. Ja. Habe ich mal...
0: Du erinnerst dich an letzte Woche, da hatten wir mal die Zuschauer, damit es jetzt immer mal so ein bisschen abwechslungsreich ist, mhm. habe ich mal unten einfach, weil der SV Strahlen ja hier jede Woche natürlich auch so ein bisschen zum one in mutiert, äh, aber trotzdem sehr, sehr erfreulich mal äh, diese Kategorie mit reingenommen. Das sind die Top-3-Spieler in Bezug auf die Einsätze und die Minuten, die sie verbracht haben in der Liga, also zum Einsatz kamen. Und da haben wir Ju äh, Julius Paris. <lacht>
1: Spitzenreiter, und, Spitzenreiter. Ole oh, hey, Päfken. Hey.
0: <lacht> also, ob die sich da am Ende der Saison was verkaufen können, schauen wir mal, aber ja, ja.
1: Naja, aber immerhin. Ne? Also, oben, äh, Torjäger, hat sich nichts getan, weil auch Semi-Güler jetzt seit ein paar Wochen irgendwie nicht mehr ganz so das Ziel, was er drin hat. Kann für den WSV nur gut sein. Vielleicht äh, gibt es ja dann doch Möglichkeiten, dass er in Wuppertal bleibt, wenn Kreier trifft, ab und an mal wieder. Ja, und wie du es gerade gesagt hast, die Einsatzzeiten. Immerhin da ist der sv Spitze. Ja, ob du dir was davon kaufen kannst, steht auf dem anderen Blatt Papier.
0: Würdest du so einen Mann wie Güler auch in der dritten
1: Liga sehen? Ich weiß, dass einige Scouts dran sind, ähm, dass ihn einige schon gescoutet haben aus der dritten Liga. Potenzial ist da und er hat ja auch letztes Jahr in Bonn ganz gut performt in der Regio West. Könnte ich mir vorstellen, Ja, ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Okay, dann lassen wir es mal so stehen und werden das mal in den kommenden Wochen und Monaten ein bisschen beobachten. Und kommen dann jetzt mal auch direkt übergangsmäßig zur dritten Liga. Wir haben es gerade schon angesprochen. Borussia Dortmund U23 heute im Signal Iduna Park. Nee, Rote Erde haben die gespielt, ne? Nee, Signal Iduna Park. Signal Iduna
1: Park. .000 rote 000 noch ja. Erde Iduna Leute Rote Erde. Nee, schon nee,
0: nee, pass auf. Du wirst lachen, warum ich das jetzt gerade so sage. Ich habe auch die Bilder vorhin gesehen, wo der komplette Block voll war hinterm Tor mit Dresden-Fans. Ja, ich habe das Stadionbild in Erinnerung. Es wurde aber beim Kicker dementsprechend mit Stadion Rote Erde gelistet. Ich hatte nämlich im Vorfeld geschaut, gestern Abend oder heute Morgen, ähm, wann äh, oder wo das Spiel stattfindet, weil, kannst du dich erinnern, die haben ja in Wuppertal schon gespielt, die haben in ja. Oberhausen gespielt, die haben irgendwann mal Rote Erde gespielt, die haben Signal Duna Und ich wollte einfach mal gucken, wo die spielen, weil, ja, wenn es Oberhausen gewesen wäre, ich will nicht sagen, wäre ich hingefahren, aber wäre ich vielleicht hingefahren. <lacht> Und äh, dementsprechend 1-3, Kollege Ginmar hatten wir vorhin schon auf dem Radar. Der hat das eine Tor für Bocholt erzielt und äh, der gute Michael immer meistens um 21.15 Uhr im MSV-Part. Der sagt schon immer, boah, mit einem Anfang hier und da und tralala. Jetzt sehen wir schon immer, aber. Aber äh, geht Ja, pass auf. Ich, ich mache so langsam, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwerfälliger wirkt. Ich mache langsam einen Lauf fest oder ich kann den verzeichnen bei Dynamo Dresden. Mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, nicht vielleicht spielerisch, nicht vielleicht irgendwie mit Hurra-Fußball, aber ich kann mir trotzdem aufgrund des Vereins, der Wucht mit den Leuten, mit dem, mit, auch mit dem Personal auf dem Feld ist ja Qualität da, so ist es ja nicht. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es dann am Ende so eine Geschichte wird, ähnlich wie in Osnabrück. Dass jetzt komplett durchgezogen wird, dass das Momentum jetzt einfach auf der Seite von Dresden ist und dass die komplett durchpfeffern und dann am Ende so Mannschaften wie äh, Freiburg noch einholen oder jetzt Mannheim werden die Nächsten sein, die, die dran glauben müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass die da jetzt komplett durchziehen.
1: So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich die Frage stelle, machen sie das wegen oder trotz Markus anfangen? Und ich bin persönlich an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, das machen die, die haben so eine individuelle Klasse da rumlaufen in Dresden. Irgendwann muss die einfach sich durchsetzen auf dem Rasen. Das, das, also Du kannst ja dann mit den Jungs, die du da hast, ne? also Stichwort Aslan, der, der da rumläuft, mit Aslan hat ja, glaube ich, heute auch wieder seine Finger ja. im Spiel gehabt bei, der, bei dem einen oder anderen Tor, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe. Stefan Kutschke, zwei Tore jetzt gemacht. Auch eigentlich ein Stürmer, der in der dritten Liga immer geknipst hat, irgendwie. Und ähm, sich jetzt bei Dresden in dieser Saison anfangs ein bisschen schwer getan hat. Das ist einfach eine Qualität, die du in diesem Kader hast, die sich irgendwann einfach durchsetzt. Und es gibt halt auch Vereine, die trotz des Trainers durchaus erfolgreich sind. Und ähm, bei der SGD, ich glaube, oder was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist so eine Konstellation. Man hat in der Winterpause irgendwann mal zusammengesessen im Mannschaftsrat oder mit der Mannschaft unabhängig vom Trainer und hat irgendwann mal gesagt, ey Jungs, egal was da jetzt passiert, ne, aber wir müssen uns mal am Riemen reißen. Also Das kann ja nicht unser, unser Anspruch sein, den wir haben, dass wir so spielen, wie wir spielen. Und ähm, kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwas in der Richtung passiert ist, dass die sich untereinander einfach zusammengefunden haben und deswegen jetzt deutlich erfolgreicher sind, trotz des Trainers Markus anfangen. Wobei ich auch immer sagen muss, vom, vom Trainer selber anfangen habe ich nie wenig gehalten. Es gab halt immer diese ne, Geschichten in Bremen, was dann da hinterher rausgekommen ist, Stichwort Impfaffäre und sowas, äh, die ihm da nicht zuträglich waren. Aber er hat ja als Trainer eigentlich immer bis dahin einen ganz ordentlichen Ruf genossen. Weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, das ist ähm, eher trotz Markus' Anfang so erfolgreich.
0: Also die, ich habe gerade mal aufgemacht hier, die letzten zehn Spiele, sechs Siege, vier Unentschieden. Mhm. Keine Niederlage, unter anderem auch so ein Ding wie gegen den Halleschen FC mit dem 7:1 zu Hause mhm. und was natürlich immer auffällt, immer um die 25.000 äh, oder 30.000 Zuschauer, ja. so was im Schnitt, das ist schon Wahnsinn, deswegen sage ich ja, mit der, mit der Euphorie, mit der Wucht des kompletten Vereins ja. in der Region äh, enorm spannend, äh, auch die Siege meistens trotzdem, trotz des 7-1, jetzt klammern wir das mal aus, immer sehr, sehr eng. 2-1, 3-1 ist so das Maximale, 1-0 und, und, und. Wird aber am Mittwoch spannend sein, denn dann kommt der MSV Duisburg. Und für die, werden wir gleich sehen, geht es bekanntlich um relativ wenig zum aktuellen Zeitpunkt der Saison. Da kannst du ja komplett unbeschwert spielen. Und dadurch, dass die Ergebnisse bei Dynamo Dresden relativ knapp immer ausfallen, bin ich mir echt sicher, dass es ein interessantes Spiel sein wird. Und wenn wir dann jetzt schon mal den äh, Schwenk starten, dann können wir ja als nächstes auch mal den MSV thematisieren im Spiel. Zu Hause gegen 1860 München. Machen wir, ich,
1: machen wir aber, glaube ich, einmal ganz kurz. Weil wir machen wir
0: ganz, ganz kurz. gleich äh, da
1: intensiv reingehst im 1902-Podcast. Ja. Ne? Können als wir als ganz,
0: Zeit. ganz kurz machen. Der MSV äh, sehr überlegen in der kompletten Partie gegen 1860 München. Du hast äh, München dementsprechend komplett auch angemerkt, dass es mit einem Negativlauf äh, behaftet ist, dass dort auch der Trainereffekt jetzt nicht so wahnsinnig groß war, dass sehr, sehr viel Unruhe im äh, Spiel ist, auch im Umfeld. Gehen aber dementsprechend trotzdem 2 zu 0 in Führung. Keiner im Stadion weiß eigentlich so richtig, warum. Warum, das werden wir gleich analysieren. Und dann kommt der MSV wenigstens noch gut zurück, holt sich den mehr als verdienten Punkt zum 2 2 und steht jetzt nach wie vor im Niemandsland der Tabelle der dritten Liga. Und ich sage mal, das ist zumindest eine Entwicklung im Vergleich zu den letzten zwei Jahren.
1: Ja, du musst zumindest nicht, also wahrscheinlich nicht bis zum letzten Spieltag gefühlt zittern, Nein. was den Abstieg angeht. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber meine Frage zu dem Spiel, wie sehr hast du im Stadion mitgezittert und hast gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass wir schon wieder der Steigbügelhalter für irgendeinen so gefallenen Traditionsverein sind, der jetzt gegen uns endlich mal wieder in die Spur kommt, hier mit
0: 18,60? Ganz ehrlich, gar nicht. Okay. Ich äh, zitter komischerweise seit Wochen oder Monaten schon nicht mehr mit. Es hat damit zu tun, dass ich mir auf der einen Seite sehr, sehr sicher bin, dass es bis zum Ende genauso durchgehen wird, diese Saison. Also ist es jetzt nicht so, dass in akuter Abstiegsangst oder wir verspielen jetzt gerade den Aufstieg. Ich ärgere mich natürlich dementsprechend bei jeder hundertprozentigen vergebenen Torschance. Ne? Also du kannst dir ja mhm. schon vorstellen, dass da Emotionen im Spiel sind. Ich zitter jetzt aber nicht und äh, ist im Moment eine
1: komische Situation. Ja, mein, ja, weil, weil, also was, was meine Hätte aber, natürlich typisch zum MSV gepasst. Genau, das, das meine ich, ja, mein ich nämlich. Ne? Dass, ja, du, dass du in dem Moment da stehst und denkst, kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder derjenige sind. Die 60er kriegen wochenlang vorher nichts mehr auf die Kette. Neuer Trainer da, auch mhm. der funktioniert nicht. Und ausgerechnet gegen den MSV funktioniert es hinterher mit.
0: Aber Sven, das, aber. Ist, das ist genauso, wie ich äh, seit Wochen auch immer sage. Beim MSV mal oben, unten, Mitte, links, ja. rechts. Ja, du gewinnst in Saarbrücken, verlierst zu Hause gegen Mannheim, gegen Osnabrück hintereinander weg, spielst in Essen 1-1, gewinnst zu Hause gegen Zwickau 4-0, fährst nach Freiburg, verlierst 2-0, dann spielst zu Hause mhm. gegen 0-0, gegen, äh, gegen Oldenburg gewinnst 3-2 und jetzt gegen 60-2-2. Also das ist irgendwie alles so die personifizierte Konstanz in der Inkonstanz.
1: Du, hm? weißt, du, du weißt, dass du nichts weißt. Du, du, bei du weißt, weißt, du, du weißt du nicht, weißt.
0: was du bekommst. Genau. Und, äh, naja, du lassen wir uns überraschen, einem, analysieren. analysieren wir gleich später und genau. kommen natürlich zu, ja, zum Aufreger, des Wochenendes, möchte ja. ich mal so sagen. Ja. Denn äh, ich bin ganz ehrlich, liebe Leute, ich habe mir das Spiel jetzt nicht über 90 Minuten angeguckt, aber ich habe natürlich in äh, den sozialen Netzwerken mitbekommen, dass dort sehr, sehr viel Unruhe war in Bezug, in Bezug auf das Spiel und natürlich in erster Linie auf mindestens drei Aktionen. Zum einen, dass Erzgebirge äh, Aue zwei Elfmeter bekommen hat, durch Nazarov, beide verwandelt, und dass man auf der anderen Seite mit Sicherheit auch einen Elfmeter hätte bekommen, kommen können, von auf Seiten Rot-Weiß-Essens. Sven, ähm, gehen wir mal ganz kurz rein. Erste Situation, Nazarov gegen Fandrich, glaube ich, ist es. Natürlich,
1: natürlich gegen Fandrich. Natürlich. Fandrich sein.
0: Wie, wie soll es auch anders sein, gegen einen Ex-Auer? Äh, machen wir es kurz. War kein Elfmeter. Nichts.
1: Also ich weiß, das War kein Elfmeter. Ist, war nichts. War nichts. Also, 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 äh, pass auf, im ersten
0: Moment bei der, bei der, bei der, darf man ja sagen, glaube ich, bei der Magenta, ähm, YouTube-Zusammenfassung aus ganz weiter Entfernung, denkst du dir, oh, der, der, der fällt aber wie so ein, wie, es ist noch nicht mal der sterbende Schwan, ich würde eher sagen, es ist der sterbende äh, Für mich war es der äh,
1: nasse Sack. Also, der der nasse ganzen, Sack.
0: Der, der, der nasse Sack. Aber mit, schön eingesprungen als nasser Sack, das mhm. muss man eben zugute halten. Äh, nee und dann, wenn du es nochmal dreimal, viermal, fünfmal guckst, ist, ist glaube ich, gar kein Kontakt da, aber er fällt ja. dann halt einfach geil. Und ja, schade. Weil ähm, auch die zweite Aktion, wir hatten ja am, ähm, am Wochenende oder äh, nicht am Wochenende, unter der Woche die Aktion mit Marius Wolf in Chelsea, Handspiele, wie werden die heutzutage definiert? Rios Alonso, ein paar Minuten später, äh, schwierig, Kommentator sagte, ja, den kannst du schon geben, Hand hier und da und tralala. Bei der zweiten möchte ich mich jetzt gar nicht, wahrscheinlich wird jeder Essener sowieso seine Meinung dazu haben, will ich mich jetzt gar nicht zu sehr einschließen, machen wir uns nichts vor. Erste, ähm, erste Elfmeter war nichts, Zweite ja. Elfmeter kannst du zumindest drüber streiten, aber auch dort haben wir ja letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Partie ich äh, versucht habe, auch psychologisch zu erklären, wie manchmal so die Abfolge ist. Weißt du noch, wo ich, wo ich den Monolog gehalten habe, äh, wie das, wenn, wenn da ein Spiel läuft und dann kommt die Situation zum einen und dann, die, ja. pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Da steht 0-0. Du bist vernünftig im Spiel oder du bist im Spiel generell gegen mittlerweile stark aufspielendere äh, Auer ja. unter Pavel Dotschev und du bekommst dann so ein Ding. Ja? Jeder, der auch dort schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen, okay, von einem 1-0 kannst du dich jetzt nicht unterbringen lassen. Ja? Also auch dort geht es weiter. Aber du hast dann natürlich schon irgendwie, was verbindest du mit solchen Situationen? Mein Gott, äh, ist der Schiriot gegen uns? Oder wie ja. kann der das nicht sehen? Du, du bist ja damit, du bist mit beschäftigt. Ja? Äh, oftmals ist es auch so, dass du zumindest immer ein paar Minuten brauchst, um damit klarzukommen. Jetzt attestiere ich den, den Rot-Weißen jetzt gerade nicht. Aber äh, auch äh, Dabrowski, der würde beispielsweise von einem Matchplan sprechen, der mehr oder weniger durch solche Aktionen schon beeinträchtigt wird. Dementsprechend äh, 1-0 und dann auch dort, Gleiche Situation, 2-0. Bei so einer Aktion... Da denkst, da denkst du als Spieler einfach, hör mal, wir können hier, wir können hier heute gar nichts reißen, weißt du? Ja. Umso beachtlicher trotzdem, dass man dort äh, weiter versucht hat, man hatte gute Chancen, ich kann mich an Berlinski erinnern, ich kann mich daran erinnern, äh, Enali. Ja. Enali, ja, Latte, mhm. äh, ja, auch ein schönes Ding, es war da auch sehr, sehr viel Pech dabei, muss man jetzt am Ende auch so äh, äh, konstatieren. und auf der anderen Seite Elfmeter nicht bekommen, ja, dann läuft so irgendwie gefühlt
1: auch alles mal gegen dich. Das sind halt solche Spiele, also wenn du da die richtigen Schlüsse draus ziehst, verlierst du die nächstes Jahr definitiv nicht mehr, mhm. ähm, in der nächsten Saison. Mhm. Ähm, es ist halt, wie du es gesagt hast, ne? du bist dann halt in so, einem komischen, in so einem komischen Strudel drin, dass du dir auch denkst, ey, was müssen wir denn jetzt heute hier machen, damit wir überhaupt irgendwas mitnehmen, wenn, der, mhm. wenn das Spiel schon so läuft. Weil, auch wenn du es dir in den Highlights hinterher in der Zusammenfassung auch nochmal angesehen hast, mhm. es war ja jetzt nicht so dass Aue sowieso hätte in Führung gehen müssen in Halbzeit 1 und die da an die Wand gespielt hat und dann einfach hinterher die Elfmeter halt genutzt hat, um äh, in Führung zu gehen. Das hast du ja gar nicht gehabt in der Form. Ne? Im Prinzip ja. hast du Aue, zumindest wenn du danach gehst, zweimal vom Strafraum gehabt, zwei Tore, die direkt daraus entstanden sind und du stehst als rotes essen in der Halbzeit da und denkst dir, war das hier schief gelaufen? Vor allen Dingen, weil du auf der Gegenseite ja dann nochmal die Aktion hast wo du dann auch sagst, pass mal auf, Freund, wenn du den ersten Elfmeter gibst, wo Fandrich den noch nicht mal berührt, den Nazarov, und den Handelfmeter gibst von Rios Alonso, der zumindest streitbar ist, sagen wir mal, er ist streitbar, ähm, dann kannst du aber auch gut und gerne hergeben und kannst auf der anderen Seite für RWE auch noch einen Elfmeter geben, in einer Aktion, die, ich sag mal, ähnlich dieser Nazarov- und fandrich aktion war, wo zumindest ein kleiner Kontakt stattgefunden hat am Fuß. So, das ist dann halt immer, ich persönlich, ich hätte sie beide natürlich nicht gegeben, ganz klar. Und es war in meinen Augen auch richtig, dass RWE den nicht bekommen hat. Aber du denkst dir halt, pass mal auf, wenn die für so eine Scheiße einen Elfmeter kriegen, warum kriegen wir dann keinen? Und dann mhm. bist du wieder genau in, dieser, in diesem Kreislauf, in dieser Spirale drin. Und Lerneffekt muss es dann einfach sein. Sie haben es in der Halbzeit zwei wirklich gut gemacht. Thomas Eisfeld, Traumtor, wirklich richtig, richtig schön gemacht. Einfach ähm, mal seine technischen Qualitäten da an den Tag gelegt mit dem Ding, richtig klasse gemacht und dann hast du ja auch das Gefühl gehabt, da geht noch was, also die haben die Chancen auf den Ausgleich, Sache, zweimal Enali, der ja auch mit der letzten Chance des Spiels leider ein bisschen zu unplatziert unterwegs gewesen ist, du hättest dich mit dem Punkt auf jeden Fall belohnen können und ich glaube halt, ähm, wir haben es ja schon häufig genug gesagt, für RWE und den MSV sieht es so aus, als ob man da relativ frühzeitig die Planung für die neue Saison klar machen kann, nächste Saison verlierst du die Dinger nicht mehr. Kurze Frage. Torben Müsel, ne? Mhm. Ist das eigentlich ein Stürmer? Nee. Torben Müsel ist eigentlich 8 von der Position her. Weil,
0: weil, worauf ich hinaus will, auch in solchen Spielen, jetzt, jetzt gucke ich mir gerade auch nur statistisch gesehen mal so die besten Torschützen an. Also du hast Engelmann 4, Berlinski 5 und Felix Bastians, der mhm. ja wirklich eine sehr gute Saison spielt, der immer vorangeht als Kapitän dort mittlerweile installiert. Mit 6 ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt noch einen guten Stürmer hätten, einen zuverlässigen, wovon mhm. man ja eigentlich ausgegangen ist, dass ein Engelmann, aber der spielt ja jetzt seit Wochen auch nicht mehr, ich, ich sage dir ja jetzt schon voraus, äh, nachdem ich ja vor der Saison gesagt habe, oh, wird eng für die dritte Liga, dann hat er ja zwei, drei, vier Wochen äh, sehr, sehr gut performt, seitdem kam aber relativ wenig auch, äh, gefühlt jetzt auch schon seit einem Monat nicht mehr im Kader. Ja, du das nicht mit,
1: den guten Marlon hören, ich sag's ja, dir. Ich sag dir. Aber ja, der hat auch gesagt, äh, Tyronne macht zehn Tore. Ja, bisschen, ja ne? pass
0: auf, aber ich sage dir auch, ja, Marlon, der hat auch keine Ahnung. <lacht> ähm, ich glaube, den werden wir auch gar nicht mehr so oft sehen. Sagt ja. mir mein Gefühl, mein Bauchgefühl, der wird auch am Ende der Saison definitiv dann nicht mehr bei Rot-Weiß oder in der nächsten Saison nicht mehr bei rot -Weiß Essen spielen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja. Auch das, was er kursiert. Und ich glaube, das auch insgesamt führt alles dazu, dass er auch diese Saison keine großartige Rolle mehr ja. spielt. Denn wenn jemand schon mit den Gedanken woanders ist, wenn es jetzt gerade, wir haben Mitte März, jetzt wieder total schwer wäre, überhaupt in die Mannschaft reinzukommen, ja, du musst dich. Nach, nachdem du jetzt ein bisschen raus bist, ja erst wieder reinkämpfen, dann sind ja auch nicht mehr äh, so viele ähm, Spiele und und und, also so einfach ist es nicht und ich will damit am Ende nur sagen, ich glaube, wenn gerade in solchen Partien da jetzt wirklich noch so ein Vollblutstürmer ist, der dir pro Saison 10, 15 Tore ähm, garantieren würde, dann wäre so, sogar das auch eine Partie gewesen, was es in Essen dann leichter gemacht hat. Wir wollen auf der anderen Seite aber nicht den Anschlusstreffer durch Thomas Eisfeld nochmal würdigen oder mhm. nicht unterschlagen. Das war ein super Tor. Äh, klasse mit der Innenseite ins äh, lange Eck von ihm aus gesehen, also in die linke Ecke oben ja. links rein. Also war schon ein bisschen an Beckham erinnert. Der hat ja. auch früher solche Dinger reinnagelt Von daher...
1: Hat er alles auf der Insel gelernt. Alles okay. auf
0: der Insel gelernt, richtig. Und ich würde sagen, auch dort kompletieren wir das Feld und gucken einmal auf die Tabelle.
1: Ja, Denn, einmal noch, einmal noch yeah. zu Engelmann, ne? yeah. ich habe das ja eben im Off schon mal gesagt, äh, die berühmte engelmannsche Mandelentzündung, also yeah. ich glaube, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der so eine hartnäckige Mandelentzündung hat wie Simon Engelmann, ich glaube, seit vier Wochen, ich glaube, das fing yeah. beim MSV-Spiel an, yeah. äh, dass er da schon mit einer Mandelentzündung zu kämpfen gehabt hat und unter der Woche kamen jetzt auch die Gerüchte raus, also es hieß ja jetzt zum einen erstmal Lohne, weil er ja aus Fechter kommt und in Fechter wohnt und jetzt heißt es... Äh, dass wohl eine Rückkehr zum SV Rödinghausen in die Regionalliga West im Raum steht. Also ähm, ich bin da bei dir. Ich glaube, so sehr ich ihm das wünschen würde, dass er da einen guten, schönen Abgang in Essen hat mit möglichst viel Spielzeit und dann hinterher selber sagen kann, nee, ich möchte mich jetzt ruhiger setzen. Fußball ist halt leider Gottes nicht mehr immer nur noch Romantik, gerade wenn du dann in den Profibereich kommst. Irgendwann entscheidet halt die Leistung dann und ähm, ja, wenn du in so einer Konstellation bist, ich glaube Ron Berlinski, hat er momentan einfach die Nase vorne und dann wird es das auch für Engelmann so langsam in Essen gewesen sein, vermute ich mal fast.
0: Also liebe Leute, hinterlasst noch mal ein paar Likes. Der Florian hat unter anderem das schon mal hier kommentiert. Like ist angeklickt. Also wir sind hier weit mehr als 80 Leute die ganze Zeit in der Spur. Wäre nochmal ganz cool auch für uns, für unsere Arbeit, hier und jeden Sonntagabend ab 20.15 nochmal ein paar Likes da zu lassen.
1: Und, und lieber Pascal, ähm, ich wollte jetzt niemanden diskreditieren, mit weil du schreibst, ich habe auch fünf Wochen eine Mandelentzündung gehabt. Ich hoffe, dir geht es wieder besser. Ich wünsche auch natürlich auch Simon Engelmann, wenn er das wirklich hat, dass es ihm dann schnell wieder besser geht, weil damit ist dann natürlich auch nicht zu spaßen. Aber es mutet halt schon in diesem Gesamtkonstrukt einfach ein bisschen komisch aktuell an,
0: sagen wir ja. mal. So, zusammenfassend. Fair gegen Halle 2-2 am Freitag. Aue gewinnt 2-1 gegen Essen. Duisburg 2-2 gegen 60. Elversberg 2-2. Überraschung gegen Meppen zu Hause. Viktoria Köln 1-1 gegen Zwickau. Bayreuth
1: unterliegt Mannheim 1-3. Wir müssen Osnab mal eben ganz kurz, wo ja? du gerade Meppen sagst, Ernst Middendorp, ja. ist das deren Ernst? Also, <lacht> <lacht> sorry, der, der war jetzt nicht geplant. Aber das, also, da kann doch kein <lacht> normaldenkender Mensch auf Ernst Middendorp kommen. Das ist ja so, als ob du Rudi Gutendorf verpflichtet hättest. <lacht> ja. Also der WSV hat irgendwann mal in, in seiner sturm und Drangzeit, wo alles übel war, da haben die Reinhold Pfanz geholt als Trainer 2013. Wo jeder gedacht hat, immer, Reinhold Pfanz, lebt der noch? 64
0: und? ist der gute Mann.
1: Naja. Der hätte, der hätte es sich in Südafrika weiter gut gehen lassen sollen. Ist einen guten Status da. Und hätte sich weiter gut gehen lassen sollen. Und
0: holt Bayern. auch trotzdem einen Punkt in Elversberg. Perfekt. Ja. Osnabrücken 2-0 gegen Ollenburg. Ingolstadt 0-1 gegen Freiburg 2. Die mischen also weiterhin ganz, ganz oben mit. Dann haben wir wien Wiesbaden 0-2 gegen Saarbrücken. Kleiner Rückschlag für wien Wiesbaden haben wir letztens schon prognostiziert. Ja. Und Borussia Dortmund unterliegt Dynamo Dresden 1-3.
1: Zu Saarbrücken noch eine Sache. Auch ein sehr lustiges Interview unter der Woche mit Rüdiger Ziel. Der ist ja momentan in Personalunion sportlicher Leiter und Trainer. Nachdem sie ja Uwe Koschinat rausgeworfen haben, hat er gesagt, kurzhand, ich setze mich selber auf die Bank. Und der hat jetzt ein Interview als sportlicher Leiter geben müssen, nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg, dass er sich ja doch schon Gedanken darüber machen muss, ob der Trainer noch der Richtige ist, <lacht> der da auf der Bank sitzt. Und ob es nicht vielleicht doch Zeit wird, wenn man nicht jetzt mal langsam wieder, wenn man nicht doch wieder Erfolg hat, äh, ob man nicht dann vielleicht über einen neuen Trainer mal nachdenken muss. Das finde ich sehr, sehr witzig in der Konstellation einfach. Aber es hat ja geklappt, man hat ja gewonnen. Und von daher ist, glaube ich, der Stuhl von Rüdiger Ziel erstmal wieder sicher, Rüdiger Ziel wird ihn nicht rauswerfen.
0: Elversberg grüßt wie eigentlich immer von ganz oben auf Platz 1, gefolgt von Freiburg 2, Wien Wiesbaden auf 3. Aber wir haben dahinter, wie wir es gerade schon gehört haben, mit Osnabrück, Mannheim und Dresden, Saarbrücken, extreme Schwergewichte, die auch irgendwie gefühlt alle so jetzt ein bisschen zumindest in der Spur sind, also zumindest Osnabrück und Dresden, Dresden? den ich aktuell den ich aktuell die besten Karten einräume. Den Dresden,
1: also, meinst du?
0: Ja, oh, ne, beiden. Osnabrück und Dresden. Osnabrück und Dresden. Ich würde mich nicht wundern, wenn die auf 2 und 3 landen oder auf 3 und 4. Wenn Freiburg dementsprechend so mitspielt, dann reicht es ja auch. Und dann haben wir unsere Westclubs mit Viktoria Köln auf 9, Ferl auf 10, Duisburg auf 12. Die hätten einen Sprung machen können. Dann haben wir Rot-Weiß Essen auf 14 und Borussia Dortmund auf 17.
1: Müssen wir uns um Elversberg Gedanken machen? Drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, zwei Unentschieden, eine Niederlage
0: aber der Vorsprung ist einfach so groß. ne
1: Also ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie von diesem Vorsprung jetzt am Ende des Tages zehren können, ja. weil das irgendwann mal eine Delle kommen musste, ist klar. Ja. Und wenn du natürlich vorher so einen Vorsprung hast, ist das mega. 18,60 ja. hart, muss man einfach sagen, selbst mit neuem Trainer geht gar nichts. Also da kannst du auch nur froh sein, wenn da die Saison rum ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie demnächst so einen Status einnehmen wie der MSV in der Liga. So ein bisschen ja. dieses graue Maus-Image. Mal gucken. Mhm. Und dann ist ja, wie gesagt, entscheidend für die Regionalliga West auch, was passiert in der Abstiegsregion und ähm, kommt Borussia Dortmund 2 noch über den Strich wieder? Momentan sieht es nicht danach aus. Und was bleibt wieder festzuhalten? Fast alle Trainerwechsel haben ins nichts geführt. Fast alle. Nicht alle, aber fast alle.
0: Passt alle, aber das Team um rund um äh, Markus Anfang, hier auch mit äh, Aslan bei Edits mhm. Best in der dritten Liga, führt zumindest die Torjäger und auch die Scorerliste äh, an. Dementsprechend der gute Mann mit 15 Toren in 24 Spielen, Wahnsinn. als offensiver Mittelfeldspieler, dann 21 Scorer. Insgesamt gefolgt bei den Torjägern von Hollerbach, Benedikt und Lukas Schnellbacher, der ja eigentlich ja, seit vier Monaten schon nicht mehr spielt. Dann haben wir Simakala bei den Scorebern und Rochelt immerhin noch
1: auf 2 und 3, Sven. Bleibt Arslan in Dresden, wenn Dresden nicht aufsteigt? Ich sage mal, nein. ist eigentlich nicht machbar, oder? Nein. Also der ist dann zu gut dabei. und äh, Definitiv nicht. Äh, wo wir kurz das Thema Trainer hatten, wir haben Fort Kilic eben angesprochen, neuer Trainer beim VfB Oldenburg. Wie gesagt, sehr sympathischer Trainer. Ich kann ihm nur viel, viel Glück wünschen. Ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe da noch irgendwie den Abstieg zu verhindern. Wir drücken ihm alle Daumen. Dem Ex-Allemann.
0: Genau, und jetzt drücken wir auch nochmal zusätzlich auf die Tube. Der Michael steht schon in den Startlöchern bei 19.02. Also Spitschgall einfach um aufs andere Video. Und ja, wie soll es anders sein? Im Westen des Tages ist das Thema. Deswegen blenden wir auch das hier nochmal kurz ein. Es war fast logisch abzuleiten, aber es ist diesmal extrem eng geworden.
1: Ja, und Hä es war lange eng. Es war lange noch enger. Also wir waren lange bei 44% Prozent zu 47 Prozent.
0: Also wenn das nicht der Lerche-Fanclub ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Lärche, mach mal ein paar mehr Leute da die sollen alle abstimmen.
0: Oder nagel einfach die Regionalliga West in Grund und Boden. Mach einfach so weiter, dann wird es ja. irgendwann auch was mit ja. den, nicht nur mit den Nachbarn, sondern auch hier mit dem des Tages. Also, Hetfer gewinnt das Ding mit 54 Prozent. Lerche 37 pro Kopf 4 und Siebert 3. Da, da ist er ja, der Viktoria Köln-Fan. Also, da haben wir ihn endlich <lacht> gefunden. Äh, ja, können wir auf jeden Fall in dem Fall, können wir notieren, Julian Hetwa. und wie du auch schon gesagt hast, Sven, äh, es wird jetzt demnächst mal auch noch mal eine Komplettübersicht geben, vielleicht schon äh, nächsten Sonntag, schauen wir mal, da geht es ja, ein bisschen ruhiger bei mir, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja, ich hatte es schon angekündigt. Es gibt noch eine lustige Abschlussanekdote zum heutigen Tag. Und denk dran, du
1: wolltest den Jingle vom ersten FC Düren zum Abschluss gleich. Ja, Aber müssen wir jetzt wirklich,
0: da müssen wir jetzt wirklich komplett durchwaschen. Wirklich für all diejenigen, die jetzt gedacht haben, mein Gott, äh. Was wird das jetzt große, für eine große Ankündigung? Nein, ich bin heute Abend noch mit meinem Sohn einmal durch die Stadt gefahren, mit dem Auto, er hatte Junior-Tüte hinten am Start, ich habe mir was anderes ausgesucht, bin dort durch die Fußgängerzone von kamp Lindford gefahren, das ist hier schön am Niederrhein.
1: Also das passt auch sehr gut, du bist mit dem Auto durch die Fußgängerzone gefahren. Ja, das ist
0: so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine es ist keine Spielstraße, aber es ist so, wie nennt man das? Da,
1: du darfst da mit dem roten Bereich ja, sowas.
0: genau sowas ja. Verkehrsberuhigte Zone damit du zumindest zu den ganzen Fressbuden äh, an den Start kommst und äh, dann, dann drehe ich so da letztendlich weil ich da nichts gefunden hatte will da wieder rausfahren und wegfahren da gucke ich so scharf rechts rüber und denke mir das ist doch Markus Ulig Mach die Scheibe runter und schreib, hey Markus altes und er, ich glaube, er wusste nicht, wer ich bin. Dachte mir, mein hart. Gott, mein Gott, mein Gott, die Gropis. Und äh, er verließ mich und ich dann noch mit den schönen Worten hinterher. Einen schönen Sonntagabend noch und viel das, Glück für die kommenden Wochen.
1: Das ist hart. Das ist hart, wenn du dann mit voller Überzeugung denkst, er kennt nicht bestimmt. Ich glaube, er, er, er wusste es. Ich glaube, er wusste
0: es. Zumal gut. ich nächste Woche einen Termin bei Rot-Weiß Essen habe, ich sage aber nicht, worum es geht.
1: Ah. Okay, okay, dann äh, sage ich es nicht dafür. Also, es wird mit Sicherheit nicht einfach aus privater Natur sein, weil du jetzt äh, neuerdings rot-weiß-Essen-Fan geworden bist.
0: Nein, das so. kann ich schon mal für die <lacht> Duisburger da draußen entkräften. Und auch wahrscheinlich für die rot -Weißen. Die wollen es wahrscheinlich auch nicht. Von Und. daher, Sven, machen wir das Ding rund. Äh, ja. Wie immer. Äh, eine Stunde haben wir jetzt gleich auch dem Radar. Hätte.. Ähm, im Westen des Tages, Lerche, Rakete des Tages,
1: wie immer. Äh, strahlen, okay. <lacht> dafür, da, pass auf, dafür muss es aber auch einen Pokal geben. Und wenn es so ein kleiner ist, die Rakete des Tages.
0: Ja, den Lärche des Wochenendes, irgendwie sowas. Ja, haben wir also dementsprechend gelernt. Ich würde sagen, liebe Leute, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Switcht um, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen über die dritte Liga zu quatschen. Da sind auch natürlich immer wieder alle Leute gern gesehen. Kann auch sein, dass ich Mittwoch spontan irgendwie live am Start bin. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, vielleicht sehen wir uns da. Im Westen sehen wir auf jeden Fall hier nächsten Sonntag, 20, 20, irgendwie so um den Dreh. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr da seid. Hinterlassen ein paar Likes, ein paar Kommentare auch im Nachgang zur Sendung. Wir würden uns freuen. Ist wie immer die schönste Stunde am Wochenende hier und ich sage vielen, vielen Dank Sven. Liebe Leute, bleibt gesund und bis dann.
1: Ja, ich schließe mich an. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche, auf den nächsten Sonntag, wenn wir wieder ein bisschen über Fußball philosophieren. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich darauf, dass wir jetzt mit dem Jingle vom ersten FC Düren aus der Folge rausgehen. Was Besseres kann uns nicht passieren. Schönen Sonntag euch! Musik